0: Ahora si tienes su biblia vaya al libro de Daniel por favor capítulo 4 y vamos a comenzar ahí de el, el día de hoy Daniel capítulo 4 es el, la serie de la cautividad es <coughs> eh, aquí estamos en lo que estamos estudiando es cuando uh, el pueblo de Israel verdad dejó de escuchar la palabra de Dios no escuchó a los profetas ni al mensaje Dios los castiga al llevarlos a Babilonia Ah, ya no están en Jerusalén sino están en Babilonia Daniel siendo el primer libro de la cautividad En donde Daniel desde joven empieza a, a marcar o a resaltar las cosas que sucedieron en Babilonia Y llegamos hoy a Daniel capítulo 4 queremos estudiar todo el capítulo Entonces quiero pedirle que se ponga de pie por favor y vamos a leer del 1 al 18 Yo voy a leer rápido usted escucha rápido queremos acabar antes de las 8 pero si usted me conoce Tal vez no verdad entonces todos pueden orar pero quién sabe si suceda ok Daniel capítulo 4 versículos del 1 al 18 dice la biblia esto Nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en todas A toda la tierra paz o sea multiplicada esto es Nabucodonosor relatando conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que se mostrase la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos Y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo Belsasar. Jefe de los magos ya que he entendido Que hay en ti espíritu de los dioses santos Y que ningún misterio se te esconde Declárame las visiones de mi sueño Que he visto y su interpretación Estas fueron las visiones de mi cabeza Mientras estaba en mi cama Me parecía ver en medio de la tierra Un árbol cuya altura era grande Crecía este árbol y se hacía fuerte Y su copa llegaba hasta el cielo Y se le alcanzaba a ver Desde todos los confines de la tierra Su follaje era hermoso y su fruto abundante Y había en él al el alimento para todos debajo de él se ponía la sombra a las a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada a las aves del cielo y se mantenía de él toda carne vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí una vigi, vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribad el árbol y cortad sus ramas quitarle el follaje y dispersad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo uh, entre hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y les se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú puedes, Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti. El espíritu de los dioses santos esta tarde quisiera yo predicar un mensaje que le he titulado el otro lado del orgullo vamos a orar señor te pido que bendigas estos momentos que tenemos juntos te pido que bendigas uh, la lectura de tu palabra y también la predicación te pido que me uses de una manera que solo tú puedes usarme y te pido que uh, al salir podamos entender un poco más del orgullo y tomar decisiones que nos ayudan uh, para ser mejores cristianos y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén pueden tomar su asiento Al otro lado del orgullo siempre se encuentra la humillación En el 2008 me cambiaron de estación de Japón a California Y entre las dos estaciones en donde yo estaba tenía 30 días de descanso de vacaciones Y una de las cosas que yo hice es que fui a Texas a visitar a mis abuelos ellos vivían ahí siguen viviendo ahí pero fui el 2008 y los empecé a visitar y empecé a buscar un carro eh, para mí no tenía carro estaba recién llegado de Japón y solía que mi abuela estaba vendiendo su carro. Entonces yo lo vi era el 2008 ella dijo tengo un Honda Civic 2005 lo quieres y dije sí. cuánto me lo vende 7500 yo dije vendido he dicho y hecho se hace aquí el contrato y le compré a mi abuela su Honda Civic 2005 yo bien emocionado porque casi casi tengo carro del año. Tengo 20 años en el 2008, estoy uh, disfrutando, verdad, uh, tener un buen trabajo, buen salario, un carro nuevo y estoy en las nubes. Solía que este, este verano que yo estaba ahí, mi, mi, mi hermana se iba a graduar de Pensacola Christian College. Entonces yo de Texas decido porque tengo carro nuevo voy a manejar hasta Pensacola. Y me llevo mi carrito Mi Honda Civic de, Florida, de Texas a Florida Y vamos a la graduación Mi hermana se gradúa Ahí está mi hermano, mis papás, mis abuelos, mis primos Y todos felicitamos a mi hermana Y ella sale con su título de mercadotecnia Y todos bien felices Le ponemos todas sus cosas del dormitorio En los carros y después mi hermana dice Vamos a celebrar, yo conozco un restaurante Como a 30 minutos de aquí En donde todos podemos comer Y va a estar bien bonito Entonces empezamos a irnos Y como éramos muchos era una caravana el, el carro de mi abuelo El carro de mi papá ah, Y luego mi coche Y yo bien orgulloso Porque acabo de comprar carro casi nuevo Tengo 20 años Estoy en la naval Tengo mis primos más pequeños Yo dije yo me los llevo No se preocupen yo soy responsable Mira el carro que tengo Y tengo ahí yo, mi hermano, mis dos primos Y nos vamos en caravana Sale mi abuelo primero Después mi papá y después yo Tomamos una foto para recordarnos de este día y fuimos, salimos y estamos en, en camino Y mi abuelo antes de que empezáramos la caravana me dice Hey, quédense cerca porque no quiero perderlos en el camino Ok, está bien, no hay problema Y yo bien obediente, me quedo bien cerca, pegado de, de mi papá Y estamos tomando un buen tiempo, mi, mis primos y yo Y luego nos dimos vuelta para acá a la izquierda Y vimos a, a un, un lugar que decía Auto Body Shop y Care Y dije, wow, Auto Body Shop Y luego me doy la vuelta y pum, le choco a mi papá atrás. que el como, qué irónico, ¿verdad? Que por estar distraído en un auto body shop, le pegué a la camioneta de mi papá. ¡Pum! Y obviamente todos nos salimos, ¿verdad? Nadie, nadie se lastimó. Y luego yo me salgo, ¿verdad? <ríe> y veo el carro de mi papá y es como, así miren, una cosita así. Nada, nada le pasó, ah, qué bonito, y luego me doy la vuelta. No, el cofre no abría, estaba todo malo, ¿verdad? La, la, la luz derecha se había quebrado, lo que estaba al, al lado, ¿verdad? De, de donde está la llanta, no sé cómo se llama, pero eso también ya estaba todo deshecho. Y yo, ahí está el abuelo, mi abuela, le, le acabo de comprar el carro. Y ahí está el carro chocado. Tan feo. Yo bien orgulloso porque iba a llegar a mi nueva estación con un carro nuevo, bien bonito, del año, ¿verdad? Casi de año. Y el colmo es que hace siete días lo había comprado el carro. Y ¡pum! Lo choqué. Me fui de ser bien orgulloso a estar bien humillado. Así. ¡Wow! ¡Qué tan rápido! sucedió ¿Qué, qué cosas? Es, es unos momentos que siempre me voy a acordar porque fui de orgullo a humillación bien rápido Porque no importa realmente de lo que estamos orgullosos, siempre la humillación continúa Muchas veces nosotros ¿verdad? pensamos que podemos estar orgullosos por ciertas cosas pero del otro lado del orgullo siempre está la humillación. Puede ser que estamos bien orgullosos de nuestras carreras, que ya ahora somos doctores, que somos... Abogados que tenemos Título que no sé qué pero sabe Qué sucede después del orgullo siempre Viene la humillación podemos estar bien Orgullosos tal vez de nuestra cuenta de Banco cuánto dinero tenemos Ahí a veces nos, nos da Mucho orgullo verdad nuestra familia Y empezamos a decir oh mi familia Estoy tan orgulloso de, de mis hijos De mi papá de mi hermano de lo que Sea qué orgulloso qué, qué orgulloso qué orgullo siento de mi familia A veces de nuestro mismo ministerio Empezamos a sentirnos un poco orgullosos de lo que ha sucedido y, lo, y las buenas cosas que pasan ahí a veces de nuestras cosas materiales Estamos muy orgullosos como de carros, casas, propiedades, negocios y Empezamos a tener cierto orgullo de, de lo que nosotros tenemos o lo que hemos podido hacer aquí en la tierra Es algo interesante pero si usted estudia el orgullo en la Biblia El orgullo nunca es mencionado como algo bueno la Biblia nunca tiene una buena, una, una buena mención de eh, el orgullo en Proverbios 11, 2. Cuando viene la soberbia viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría Proverbios 16, 18 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu Proverbios 6, 16, 17 seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos es la primera Isaías 2.11 la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día Sa Santiago 4.16 pero ahora os jactáis de, de vuestras soberbias toda jactancia, jactancia semejante es mala una y otra vez mencionada la soberbia, el Orgullo, la jactancia en la Biblia no tiene Un buen, uh, un buen mensaje siempre está visto como malo en el libro de Daniel siempre vemos a Nabucodonosor y una de las carac características de su, de su personalidad es que él era un hombre muy orgulloso vaya conmigo al capítulo 3 versículo 15 acuérdese lo que dijo ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la, de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y del instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y note lo que Nabucodonosor dice. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Una de las características del personaje de Nabucodonosor es que siempre tenía orgullo. Qué, qué soberbia pensar que Nabucodonosor era más fuerte que Dios. Tenía esa... Esa, ese pensamiento que, que Dios va a poder librarte de mis manos y lo menciona lo dice nos da a entender que Nabucodonosor era un, una persona muy muy orgullosa es lo mismo que pasó con Lucifer o Satanás Él quería ser como Dios o tomar el lugar de Dios y Dios lo desechó del cielo porque por el orgullo que había en el corazón del de ángel Lucifer es, es entonces a veces hemos pensado verdad así o cuántas veces no hemos pensado esto Pues hay, hay, debe de haber orgullos buenos o uno debe de, de estar orgulloso de su trabajo Escuchamos a veces, muchas veces tal vez escuchamos uh, frases así Es que no tienes orgullo de cómo te ves y, y decimos las frases sin tal vez a veces pensar y, y a veces decimos yo soy orgullosamente de México Y luego vemos a México y de qué estar orgullosos ¿Verdad? Y como dice el canto I'm proud to be an American Ok Y atributamos el orgullo a Algo bueno Pero la verdad es que no hay Un lado bueno del orgullo Si lo podemos encontrar en la Biblia Está bien Pero nunca vemos un lado bueno del orgullo Jesús, perdón, Dios mismo Pudo haber estado orgulloso De su hijo Jesús por lo que él hizo Es el único que tiene el derecho de estar orgulloso y dice, este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia. No dijo del cual estoy orgulloso. Es interesante, ¿verdad? Y aquí podemos ver esto, que Nabucodonosor es una persona orgullosa. ¿Y qué pasó con él? O otra pregunta sería, ¿a dónde le llevó su orgullo? Si él era una persona tan orgullosa, ¿a dónde acabó? ¿Qué es lo que sucedió con su vida? Quiero que note el progreso del orgullo a la humillación de Nabucodonosor Aquí en este pasaje Note el, que el primer paso es que hay un éxito innegable Hay un éxito innegable Vimos al principio de este, de este capítulo el, el sueño que él tenía Le dice a Daniel interprétamelo por favor porque nadie me puede dar la interpretación y luego en el versículo 19 Daniel comienza note entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito casi una hora atónito significa sin mover sorprendido no sabiendo qué hacer. Y sus, sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo Belsasar no se te turbe ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo Señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo en cuyas ramas anidaban las aves del cielo Tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo. Y tu dominio hasta los confines de la tierra. Notó como es que Nabucodonosor sí tuvo éxito. Que hasta en el mismo sueño dice exactamente. Que él fue grande, que él creció y empezó a dar a, al pueblo. Y todos podían comer de él, tenían sombra de él. Esto era importante en el ciclo 23. Y cuanto, y cuanto lo vi que... Que lo que lo vio el rey un vigilante y, y santo que descendía del cielo y decía Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el propicio del cielo con las bestias del campo se aparte hasta que pasen sobre el siete tiempos esta es la interpretación o oh rey y la sentencia del altísimo que ha venido que ha venido sobre a mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes ah, y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el rey de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo Gobierna notó ahí que en la misma Interpretación Daniel le dice tú has Tenido gran éxito tú eres el más Poderoso de todo el mundo tú creciste Tu árbol está grande y el éxito que Nabucodonosor está experimentando es Algo innegable no lo pueden nadie puede Decir que no es un gran rey que no tiene Mucho poder ah, todo comienza muy Inocentemente como el árbol ah, viene Cierto éxito y, y el crecimiento viene todos comenzamos a muy abajo verdad como con un carro Honda Civic muy abajo Y entre más empezamos a tener entre más éxito tenemos nos empezamos a creer más Que fue por mí mismo lo que todo pasó yo fui el que empezó abajo y ahora estoy creciendo Y mira qué tan grande soy yo mira qué he hecho yo el orgullo no llega por el fracaso sino por el éxito entonces cuando una persona empieza a ser Orgullosa normalmente es porque tiene un Éxito que no se puede negar o algo bueno Que no se puede negar el problema no es No es que seamos exitosos sino que Creamos que fue por mí el éxito Abraham fue rico, Jacob fue rico, José De Arimatea era rico, hay muchas personas Saqueo era rico ¿qué? hay muchas personas En la biblia que tenían bienes y eso no Les hizo orgullosos pero cuando nosotros creemos que es por mí el éxito ahí es cuando comienza el orgullo se acuerdan de Daniel y su éxito uh, En el capítulo 2 si se acuerda Daniel contrasta con Nabucodonosor y él empieza a decir algo que nadie pudo haber hecho Él empieza a interpretar y a decir el sueño que nadie podía saber ni podía interpretar y de todas maneras Daniel es exitoso lo pone en una gran, una gran posición sin embargo la respuesta de Daniel es diferente a la de Nabucodonosor Vaya al capítulo 2 versículo 27 que dice el 227. Uh, simplemente dice esto Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos Ni magos ni divinos lo pueden revelar al rey ¿Qué dice Daniel pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días Notó la respuesta de Daniel no fue mira la interpretación que yo he traído sino Dios hay un Dios en los cielos Que te va a dar a ti la interpretación por medio de mi boca la respuesta de Daniel de este éxito de Daniel vino de Dios No de él mismo y Daniel supo Daniel era el segundo en mando de Nabucodonosor entonces qué quiere decir que también Daniel tenía éxito pero él no era orgulloso como Nabucodonosor, este principio es importante que el éxito no tiene que llevarnos al orgullo el éxito puede llevarnos a la humildad la diferencia es a quién le damos el crédito de nuestro éxito cuando yo tengo un éxito tengo que reconocer que no es por mí sino por Dios que Dios me permitió a mí hacerlo no yo yo pude hacerlo por mí mismo si enfoco el crédito en la persona correcta no voy a tener el problema del orgullo. El éxito viene de Dios. Nunca se nos debe de olvidar eso. ¿Quién nos dio talentos? Dios. ¿Quién me dio dones? Dios. ¿Quién me da las fuerzas para trabajar? Dios. ¿Quién es soberano en esta tierra? Dios. Y cada vez que empezamos a poner esas preguntas y, hacer, y hacernos nosotros las preguntas. Pues cómo es que pude hacer esto todo viene de Dios. Si empiezo a pensar que fui yo entonces estoy entrando a, a la trampa del orgullo. Yo, sin Dios dice la Biblia que yo no puedo hacer nada. Separados de mí nada podéis hacer. 1 Samuel 2, 6 al 9 dice Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, elevanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo, él guarda a los pies de los santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza Dios claramente nos dice que lo que podemos hacer en esta vida es por él no por lo que yo puedo hacer Dios no me da a mí la, las habilidades y talentos y dones que tengo para quedarme con la gloria por mí mismo Él me las da para que yo le dé gloria y honra a él Dios nos permite tener éxito Y si tenemos éxito debemos reconocer que fue él y no nosotros entonces el orgullo comenzó con un éxito innegable y después de este éxito innega, uh, innegable vino una ignorancia voluntaria, una ignorancia voluntaria, el versículo 27 vemos la respuesta de Nabucodonosor a Daniel cuando habla acerca uh, de esta interpretación, 27 nos dice esto por tanto oh rey note acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor note 29 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti note que la ignorancia fue algo voluntaria Dios mandó una advertencia antes de humillar grandemente al rey Nabucodonosor y esta gran advertencia vino de parte de Daniel y Daniel le dice Hey, haz misericordia con los oprimidos, haz buenas dádivas Tal vez Dios, Dios le, se, se va a olvidar de lo que has hecho y tal vez no te da Esta sentencia que ha puesto sobre ti, la Biblia dice que pasaron 12 meses Nabucodonosor escuchó lo que Daniel dijo y lo que, que hizo, lo ignoró lo dejó ir ¿por qué? dice que él habló no es esta la gran babilonia que yo he hecho y empezó a decir miren lo que yo 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 yo, y se hizo verdad un yo yo y ahora que el orgullo siguió ahí y no cambió nada lo interesante es que esta no fue la primera vez que Nabucodonosor ignora esta advertencia de Dios en el, en el versículo en el capítulo 2 versículo 37 Daniel le dice tú oh rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad Daniel en el capítulo 2 le dice tú no eres rey porque tú has hecho grande sino porque Dios te dio todo una y otra vez Daniel le está diciendo a Nabucodonosor no fuiste tú, no fuiste tú fue Dios, fue Dios y que hace Nabucodonosor a propósito está ignorando las advertencias de Dios acerca de la humillación que está por venir, él dice yo reconozco verdad este éxito ya vino la advertencia y qué voy a hacer nada en otras palabras, no creyó, no creyó lo que se estaba diciendo. Dios te dio todo lo que tienes, le dice Daniel a Nebucónosor, pero él lo ignora. Eso me recuerda a Jeremías antes de, de que venga la cautividad. ¿Se acuerdan el primer mensaje cuando estudiamos antes de entrar a Daniel? Cómo es que llegó la cautividad fue porque uh, el pueblo de Israel, si le Segunda Crónicas, me da el final, dejó de escuchar a los profetas de Dios y Ignoró el mensaje que los profetas estaban diciendo y qué hizo esto esto los llevó a la cautividad al cautiverio y lo empezaron su jornada de 70 años en Babilonia porque ignoraron lo que el profeta Jeremías y todos los profetas anteriores les habían dicho ah, pero por qué haría algo Dios así en segunda de crónicas 36 15 dice Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación porque envió mensajeros Dios porque no quería el castigo no quería la humillación para su pueblo sino quería que se arrepintieran y tomaran pasos para el frente y dice el 16 más ellos hacían escarnio de los mensajeros y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y note y no hubo ya remedio. Las advertencias venían y, fueron, y fue la ignorancia voluntaria del pueblo de Israel que los llevó al cautiverio Ahora estar en el cautiverio y Nabucodonosor hace lo mismo Ignora las advertencias de un, del hombre de Dios y ahora está en este problema que ya viene su sentencia Ya viene la humillación, antes de una humillación vendrá una advertencia y normalmente la advertencia viene por medio de la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Cuando venimos a la iglesia venimos ¿por qué? porque queremos que Dios nos hable y muchas veces los mensajes que son predicados no son porque estoy cometiendo un pecado o estoy en camino malo sino para prevenir que yo entre en camino malo es una advertencia de lo que está viniendo por eso es muy importante venir al altar al final de un servicio y a pesar de que tal vez no estoy en ese pecado o Tal vez no estoy en, en problemas ¿por qué? porque Estoy preveniendo algo que pueda pasar quiero Decir Dios obra en mi corazón ayúdame a reconocer Esa situación no quiero estar en ese pecado Señor bendice mi vida protege a mi familia Protege, protege mis ojos y lo que estoy Haciendo al final de un servicio veniendo al Altar es prevenir lo que puede pasar ¿por qué? Porque Dios nos advierte a través de la Predicación de su palabra y de su palabra Mismo que estoy pasando que está pasando cuando me vengo al altar y empiezo a, a reconocer qué es lo que Dios está diciendo, pues yo mismo me estoy humillando para que Dios pueda obrar en mi corazón. Estoy diciendo, Dios, yo no sé. Tú sí sabes Señor ahora en mi corazón yo no puedo yo no soy tan fuerte como pienso solo en tu fuerza puedo Puedo vivir la vida cristiana y vengo a ese altar y de unas razones por las cuales uno viene y se inca es para representar Esa humillación obviamente el, el incarcer no dice que soy humilde es mi corazón pero estamos representando La humillación ante Dios es una humillación voluntaria Ah, y es mejor que yo voluntariamente me humilla ante Dios en vez de que Dios tome el paso para humillarme a mí Porque Dios cuando nos advierte quiere decir que algo viene y normalmente es algo malo que tal vez no queremos ver Y Ustedes y yo sabemos que nada de lo que hacemos lo que hemos recibido es nuestro y todo proviene de Dios Cualquier cosa que usted dice que, que es bueno al hacer es porque Dios nos los ha dado nos dice en romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que, ten, que no tenga más alto concepto de sí a que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos da a cada uno lo que nosotros tenemos. En 1 Corintios 4.7 dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, lo que Dios nos da es porque Él nos los da y debemos usarlo para Él. Pero no podemos gloriarnos que hemos recibido un regalo de Dios porque viene de Dios. Todo depende de mí. Si lo voy a ignorar la advertencia o no la voy a ignorar. Si no reconozco que Dios uh, ya me dio esos talentos esos dones y si, si yo no reconozco que Dios me da esas fuerzas y no me humillo ante Dios y le doy gracias a Él y gloria a Él por lo que pasa en mi vida eh, voy a llegar al próximo uh, paso pregunta ¿le, eh, le ha estado Dios advirtiendo de algo últimamente ¿Ha usted tenido tal vez en la lectura algo que le ha sobresaltado Tal vez en los mensajes algo le ha pasado Y, y Dios le está advirtiendo de algo que debemos hacer Humillarnos delante de él Señor he escuchado, esto ha tocado mi corazón no, no es algo grande, no estoy sufriendo con esto No estoy en este gran pecado pero Señor por favor ayúdame Cuida mi corazón, cuida mis ojos, cuida mis manos Le ha dado, pregunta le ha dado gloria a Dios usted Por lo bueno que ha sucedido en su vida O se ha quedado con esa gloria se ha quedado con lo que le pertenece a Dios porque no soy yo el que es bueno sino Dios obrando en mí que hace buenas cosas y cuando la advertencia es ignorada viene un castigo vergonzoso cuando yo ignoro esta uh, advertencia lo único que queda es un castigo vergonzoso nota el versículo 31 Dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Boconosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a las bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti o siete años hasta que reconozcas que el, que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a todo el que quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso significa que tenía pelos en la espalda. Ya, qué feo hombre. Ahí está, qué castigo tan más vergonzoso, qué vergüenza para el rey más poderoso del mundo. Actuar como loco, actuar como bestia, el más poderoso, el que se pensaba Dios, el que se pensaba ser el más grande de todos. Ahora está comiendo hierbas, tiene pelos en todos lados, uñas bien grandes y solo está afuera acostado. Me hago la pregunta yo a veces, ¿cómo pudiera Dios castigarme a mí? Si Él pudo hacer eso con el rey más poderoso del mundo en ese tiempo. ¿Qué podría hacer Dios conmigo si no respondo a su advertencia? De casa bonita, a nada. De carro del año, a una chatarra. De buena familia, a una familia batallando. Hay muchas maneras que Dios puede usar para humillarnos. Y el Proverbios 27-24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen, estaba hablando con un hermano hace, hace poco y me estaba contando de su historia del 2008, era recién, uh, recién convertido al Señor y este, tenía buenos trabajos y estaba, estaba muy bien la, la cosa y fue salvo creo que en el 2006 por ahí empezó a venir a la iglesia y en el 2008 pues obviamente usted se acuerda todo empezó a caer, todo empezó a deshacerse uh, y él me estaba contando que de la noche a la mañana perdió sus tres trabajos, le cancelaron sus contratos y de un viernes a un sábado estaba en, des en desempleo y no fue muy, no, fue, no pasó mucho tiempo que después de un tiempo se pues perdió la casa, la tuvieron que reposeer y se fue a vivir en los apartamentos. En los apartamentos, él estaba pasando ahí unos años Ahí tratando de hacer cosas para sobrevivir uh, Y no pudo pagar la renta unos cuantos meses en el departamento Y lo corrieron del departamento, tuvo que buscar otro Y el próximo, se quedó en el próximo Y él me estaba contando que estaba bien, bien, bien humillado De tener tanto a tener nada por cinco años sufriendo algo y, Dios, y él no sabía por qué pero seguía confiando en el Señor y decía qué tan rápido fue mi éxito a mi ruina de tener mucho a tener nada y yo nunca pensé, él me dijo yo nunca pensé que esto pudiera pasar así de rápido cambió todo y muchas veces pensamos que estamos bien hay mucho dinero en la cuenta tenemos salud algo la, la, la familia está pasando buen tiempo y todo puede cambiar de la noche a la mañana uno nunca sabe un accidente una diagnosis algo que pasó un, un ratero que viene a la casa no sabemos qué es lo que puede pasar sucede más rápido de lo que me, nos podemos imaginar pero las buenas nuevas es que podemos evadir un castigo y simplemente con esto Santiago 4.6. pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:10, humillados delante del Señor y él os exaltará. 1 Pedro 5:6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la solución, cómo podemos evadir este gran castigo, cómo podemos dejar que algo así tal vez no suceda por, por nuestro propio orgullo pues simplemente humillándonos. Nadie lo puede hacer por usted, la humillación es personal, es propia, nadie puede orar para quitarle orgullo, usted tiene que humillarse a propósito, tiene que venir a los altares y decir Señor obra en mi corazón. Yo no puedo humillarme por mi esposa Ella no se puede humillar por mí Yo tengo que humillarme delante de Dios personalmente ¿Sabe por qué? Porque podemos mentir Yo puedo apantallar y dejar de Pensar que todos, ah qué humilde es ese hermano Pero Dios conoce que Mi corazón Él sabe si realmente me estoy humillando Él sabe si realmente estoy buscando su rostro Él sabe si realmente estoy respondiendo A la predicación Él es el único que sabe y yo y la única manera de evadir la, el castigo vergonzoso es humillándolos. Yo lo puedo hacer o Dios lo hará por mí. Y es mi decisión. ¿Quién me va a humillar? ¿Y cuál es el resultado de esta humillación? ¿Por qué es que.? Uno se pregunta ¿Por qué es que Dios dejó que Nabucodonosor pasara por este gran castigo, esta gran humillación? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué? Nota el versículo 34 Mas el fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me, me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta en la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido con mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor ¿qué hago, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Lo único que Dios quería es que Nabucodonosor reconociera quién era Dios No hay castigo sin propósito para Dios ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Que nosotros reconozcamos que Dios es Dios Dios está encargado, Él es soberano, Él es poderoso, Él obra en mí, Él hace lo bueno en mí y cuando yo reconozco esto es lo que la humillación me ayuda a entender que Dios es el más grande, es el más poderoso, que no hay nadie como Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación que he recibido que es bueno solo viene de Dios. Efesios 3.20 aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén cuál es el propósito decir Dios mereces la gloria.